0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: In Krisensituationen, wenn wir vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir auch nicht die Dinge so machen können, die uns Freude bereiten, dann kommt manchmal eine Facette von uns zum Vorschein, auf die wir möglicherweise nicht stolz sind. Doch vielleicht gibt es einen Weg, diese Facette etwas besser in den Griff zu bekommen. Dabei kann der Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller helfen. Hier kommt die Wiederholung des Interviews mit ihm aus Februar 2020. Viel Spaß. Manchmal gibt es so Situationen, wo wir uns als Menschen vielleicht sogar selbst losstellen. Wir sagen zum Beispiel im Streit so Formulierungen wie, da wirst du mich aber noch kennenlernen, wenn du das jetzt weitermachst. Und tatsächlich ist der Subtext eher auch als Drohung gemeint. Da kann man sich fragen, woher kommt das eigentlich in dem Moment? Ich weiß das bei mir. Was mich am meisten verstört hat in Bezug auf das Thema, über das wir gleich reden werden, ist ähm, Lord of the Flies. Das ist ein Roman von William Golding aus dem Jahr 1954. Den habe ich mal im Englischunterricht gelesen. Und in diesem Roman, da gibt es auch mehrere Verfilmungen zu, standen Kinder nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel. Die sollen eigentlich vor Krieg in Sicherheit gebracht werden, müssen dann aber ihr Leben sozusagen selbstständig neu organisieren. Und was dann auf dieser Insel losbricht, an Machtkampf, an Gewalt, an Erniedrigung, war doch relativ äh, gruselig. Herr Haller, heißt das eigentlich dass das Böse in jedem von uns sozusagen angelegt ist und nur die Umstände letztendlich entscheiden darüber,
0: ob und wie es ausbricht? In den Wissenschaften, die sich mit dem Bösen beschäftigen, gibt es im Prinzip zwei Denkrichtungen. Die einen sagen, der Mensch kommt als universell kriminelles und somit böses Wesen auf die Welt und es kommt auf die Erziehung, auf die lebensgeschichtlichen Einflüsse, auf den Umgang, darauf an, dass aus diesem bösen, aggressiven Wesen ein Sozial verträgliches Mitglied unserer Gesellschaft wird. Die andere Denkrichtung sagt, nein, nein, die Kinder kommen tatsächlich völlig unschuldig auf die Welt und erst die Umwelteinflüsse, die Erziehung, der Umgang machen sie unter Umständen böse. Ich selbst bin ein Anhänger der ersten Theorie. Ich glaube schon, dass also Kinder auch sehr böse sein können sehr aggressiv und dass es tatsächlich Aufgabe einer guten Erziehung ist, dass man diese Aggression in den Griff bekommt, dass man sie kultiviert, dass man sich zivilisiert, dass die Menschen sozial letztlich verträglich werden. Die Philosophen sagen, das Böse ist der Preis der Freiheit. Wenn der menschliche Wille wirklich frei ist und davon wollen wir doch ausgehen, dann muss er sich natürlich auch für das Böse entscheiden können. Wird er immer nur gut Gut reagieren, wäre, wäre gar er ja gar nicht frei. nicht frei, dann wäre er eindeutig determiniert. Man kann auch sagen, wo Licht ist. Muss auch Schatten sein. und Die Biologen sagen, äh, der Mensch und überhaupt jedes Lebewesen braucht einen Aggressionstrieb, also das Böse, um sich ernähren, um sich fortpflanzen zu können. Und so dass also diese Frage, äh, die Sie gestellt haben, denke ich strittig ist, aber es deutet schon vieles darauf hin, dass jeder Mensch sich genauso wie er gute Anteile hat, auch das Böse trägt.
1: Sie sind ähm, Psychiater, Psychotherapeut, waren äh, Professor, Sie haben in vielen... Prozessen auch als äh, Gutachter gearbeitet und haben jetzt nochmal ein Buch geschrieben, das heißt tatsächlich, das Böse, die Psychologie der menschlichen Destruktivität. Reinhard Haller, diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
0: Deutschlandfunk Nova. Herr
1: ja, Haller, das Buch, das Sie gerade geschrieben haben, heißt das Böse, die Psychologie der menschlichen Destruktivität. Bevor wir da ein bisschen genauer drauf gucken, wollen wir Sie am Anfang etwas näher kennenlernen. Wir haben uns wie für alle Gäste drei rein fiktive, aber hoffentlich einigermaßen kreative Aktivitäten ausgedacht, von denen wir hoffen, dass, dass diese Aktivitäten irgend, irgendetwas in Ihnen ansprechen. Hoffentlich die gute Seite und nicht die böse. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten führen mit Reinhard Haller. Die erste Möglichkeit wäre, ein Gerichtspsychiater in einem Film oder einer Serie spielen. Wird sie sowas reizen?
0: Ich glaube oder ich fürchte, dass ich schauspielerisch nicht begabt bin, vielleicht dann auch in einer solchen Rolle etwas zu nervös wäre. Aber wenn ich dort authentisch auftreten könnte, so wie ich bin und so wie ich mich vor Gericht verhalte, dann würde es mich zweifelsohne reizen. Können Sie so
1: Serien, ich weiß gar nicht, ob Sie die gucken, aber es, wie heißt der, Manhunt oder so, die Serie, die es jetzt glaube ich auf Netflix mal gab, da sind so die großen psychopathischen Fälle der USA so ein bisschen nachgestaltet. Das ist so ein bisschen die, äh, der Beginn der psychologischen Profiler-Karriere beim FBI und so. Können Sie sowas gucken oder sagen Sie eigentlich, na das hat mit dem realen Leben eigentlich nichts zu tun, deshalb gebe ich mir das nicht?
0: Es ist also tatsächlich so, dass ich all das, was uns ja so reizt, was so anziehend ist, diese Geschichten über das Böse, dass ich das in meinem Beruf habe, den ganzen Tag, und darum solche Fälle in der Regel also nicht mehr so gern anschaue. Das ist schon ein Privileg, wenn man Gerichtspsychiater ist, dass man alle diese Fälle hautnah miterleben darf oder in vielen Fällen auch miterleben muss. Ich war übrigens auch immer sehr schlecht, wenn es darum gegangen ist, im Tatort oder dergleichen zu erraten, weil der Täter ist. Meine Frau hat dann immer gemeint, du willst die großen Kriminalfälle psychiatrisch lösen und kommst nicht einmal bei diesen einfachen Geschichten mit. Aber tatsächlich habe ich mich dann später in die Rolle des Drehbuchautors versetzt und seither bin ich immer sehr rasch fündig. Also ich weiß jetzt immer ganz, ganz rasch, wen der Drehbuchautor sozusagen zum Täter, zum Bösen gemacht hat. Zweite Möglichkeit wäre,
1: einen Rorschach-Test absolvieren. Ich glaube, auf dem Cover des Buches ist, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest eine Figur aus dem rorschach Der
0: Rorschach-Test ist, glaube ich, nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges und sehr, sehr gutes Verfahren. Er ist übrigens hier in der Nähe äh, entstanden, drüben in der Schweiz, glaube ich. In ne? der Schweiz, Hamburg-Hölzland. Ja, Genau, ja. Ich würde auch den Hörern empfehlen, sich einmal sich ein bisschen mit Hermann Rorschach zu beschäftigen. Er schaut übrigens aus wie der Zwillingsbruder von Brett Pitt, ist aber in jungen Jahren verstorben. Er war ein Mann mit einem Lockenkopf als Kind, hat dann letztlich Kleckse gemacht, die so ausgeschaut haben, wie seine lockigen Haare und auf dem Blatt zusammengelegt, also mit der Tinte und dann begonnen zu deuten oder auch Wolkenbilder zu deuten und aus dem ist der Rorschach-Test entstanden, der dann die Kriminologie nach wie vor sehr wichtig ist, in der Psychologie nicht mehr so beliebt, weil man sagt, er ist nicht so wissenschaftlich, er lässt zu so viel Interpretationsspielraum. Aber ich glaube, er ist nach wie vor in der Lage, uns auf unbewusste, auf abgespaltete Anteile ähm, einer Persönlichkeit hinzuweisen und dadurch auf die rechte Fährte zu bringen. Und insofern ist er in der forensischen Psychiatrie nach wie vor sehr beliebt.
1: Wenn ich das richtig weiß, ist das, glaube ich, tatsächlich noch ein Test, in den USA von Gerichtspsychiatern sehr häufig äh, angewandt wird. Ich glaube, in Deutschland sehr selten mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich aussieht. Aber Sie halten das weiterhin für durchaus aussagekräftig.
0: Ich bedauere das, dass man den Rohrschach-Test bei uns nicht mehr so verwendet. Ich glaube schon, man kann mit einem Testverfahren natürlich niemals eine psychologische oder eine psychiatrische Diagnose stellen und auch niemals wie im Röntgenblick einem Menschen in den Abgründen seiner Seele durchschauen. Aber er kann uns auf manche Dinge aufmerksam machen, auf manche Spuren bringen, denen man dann explorativ nachgehen muss. Die Testpsychologie ist heute leider sehr computerisiert geworden. Das ist auf der einen Seite mit einem höheren wissenschaftlichen Anspruch verbunden, aber auf der anderen, äh, denke ich mir, äh, lassen sich solche Tests dann auch erlernen und dadurch viel besser verfälschen.
1: Dritte Möglichkeit wäre ein Joint rauchen. Ich vermute, das spielt auf Ihre Tätigkeit in der Suchtprävention an.
0: Das ist ambivalent. Ich werde oft gefragt, ob ich auch schon einmal einen Joint geraucht oder ein Ecstasy genommen oder Kokain gesnifft habe. Die Frage beantworte ich aus zwei Gründen nicht, weil wenn ich sage, ich habe das noch nie gemacht, dann würde man sagen, dem Mann fehlt jegliche Kompetenz für das Verständnis für Suchkranken. Er muss doch wissen, wovon er redet und was er behandeln will. Wenn ich hingegen sage, ich habe das alles schon gemacht, dann würde ich mich strafrechtlich belasten und das will ich natürlich auch nicht.
1: Wenn Sie sich für eins entscheiden müssen, ist ja fiktiv, was wird Sie jetzt gerade am meisten reizen, den Gerichtspsychiater äh, zu spielen? Sich gerade nochmal am rorschach oder dem rorschach auszusetzen oder ein Joint rauchen? Das heißt ja nicht, dass Sie es machen müssten.
0: Also am liebsten würde ich schon den Gerichtspsychiater spielen. Ich glaube, das kann ich am besten, wenn man bei Gericht auftritt, geschieht das immer äh, Coro Publico. Also man hat hier eine gewisse Übung. Aber ich muss sagen, am allerliebsten würde ich einmal äh, einen äh, des Mordes Angeklagten verteidigen. Also am allerliebsten würde ich einmal die Rolle des Verteidigers übernehmen. Weil? Was reizt Sie daran? Ich tue mir schwer, Menschen zu verurteilen. Also mein Job ist ja zu beurteilen, nicht zu verurteilen, auch nicht zu urteilen. Und äh, das macht natürlich in erster Linie der Verteidiger und ich meine ja auch, also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn man psychologisch, psychiatrisch gebildet ist, dann hätte man in einem solchen Strafverfahren schon sehr viele Vorteile. Nicht nur, was die Begegnung mit dem zu Verteidigenden, also mit dem Beschuldigten betrifft, sondern weil so ein Strafverfahren ja auch immer ein gruppendynamischer Prozess mhm. ist. Also gerade ein Schwurgerichtsverfahren, wie es bei uns in Österreich noch gibt, das hat sehr viel mit Gruppendynamik zu tun und das auszunützen. Also sozusagen wenn die Geschworenen relativ milde gestimmt sind, wenn sie äh, eine gewisse Sympathie vielleicht sogar aufbringen für den Täter. sich also ich einen rechten Moment zu erwischen. Das würde mich reizen.
1: Sie schreiben das so sinngemäß am Anfang äh, Ihres Buches, dass Sie sich sehr lange im Gefängnis aufgehalten haben äh, und sich insgesamt, ich glaube, Sie nennen selbst die Zahl, so mit 300 Tötungsdelikten beschäftigt haben, insgesamt über die lange, lange Laufbahn, die Sie äh, schon hinter sich haben. Gab es für Sie mal einen Moment, an dem Sie auch gemerkt haben,
0: das wird mir jetzt zu viel? Aus welchen Gründen auch immer? Ich glaube schon, dass manche Dinge nicht oder nur schwer erträglich sind. Und wenn man Menschen psychiatrisch beurteilen, begutachten will, dann ist ein gewisses Dilemma hier. Weil auf der einen Seite muss ich als Psychiater, der also die Seele erforschen, ein Stück weit begründen will, muss ich mich natürlich in diesen Menschen hineinfühlen. Das heißt, ich muss Empathie entwickeln können. Es kommt auf die emotionale Übertragung drauf an. Auf der anderen Seite ist es natürlich erforderlich, dass man als Gutachter völlig neutral ist. Also der Stimme der Zu- oder Abwendung keinerlei Gehör verschafft, wie es im Gesetz also so sperrig heißt, also dass man sich nicht mit dem Täter identifiziert, dass er einem nicht empathisch wird und vor allem, dass man sich vom Täter nicht manipulieren lässt. Das, denke ich mir, ist äh, das größte Problem, denn Psycho äh, Kriminalität ist Psychologie pur. Es ist das gar keine Frage, dass die ganzen psychologischen Dinge, also Scham, Eifersucht, Neid, Hass, Verletztheit, Gekränktheit nirgends sind so kristallisiert in Form zum Ausdruck kommen wie in Kriminaltaten – und eine weitere Faustregel besagt, je größer ein Verbrechen, je spektakulärer eine Straftat, desto größer der dahinterstehende Psychologe. Das heißt also, jeder große Verbrecher ist auch ein großer Psychologe und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und deswegen ist es von ganz großer Wichtigkeit, dass man sich den Verurteilten ja nicht nähert mit einer gewissen Arroganz, mit dem Impetus eines Fachmannes, dass man nicht von oben her besserwisserisch behandelt, sondern indem man eben sagt, der ist mindestens psychologisch so gut drauf wie du selbst. Er hat es nicht gelernt, aber er hat einen unglaublichen Instinkt. Und dem sich zu stellen, aber auch dem sich zu entziehen, dieser manipulativen Kraft, das denke ich mir, ist in meinem Beruf überhaupt das Schwierigste.
1: Aber wie machen Sie das für sich persönlich? Heißt das immer wieder nach vielleicht Begegnung mit Straftätern sofort in eine ich weiß es nicht, Supervision einzusteigen, in eine Reflexion, sich selbst Notizen zu machen, um Muster beim Gegenüber zu erkennen, auf die man möglicherweise erstmal doch reingefallen ist oder so. Also wie lösen Sie sowas
0: für sich? Ich versuche das Ganze auch mit einer wissenschaftlichen Brille zu betrachten, dann wird es auch erträglicher. Also wenn ich sage, das ist ein bösartiger Narzisst oder das ist ein emotional instabiler Psychopath oder das ist eine schwer dissoziale Persönlichkeitsstörung nach dieser und jener Einteilung, dann verliert das Ganze etwas seinen Schrecken. Das ist im Prinzip derselbe Schutzmechanismus, den auch Krebstherapeuten anwenden müssen. Die würden ja auch vor Angst zugrunde gehen, wenn sie junge Menschen behandeln und vielleicht keine Chance mehr sehen oder Mütter oder auch andere Menschen. Wenn sie das Ganze aber dann irgendwie mit, mit wissenschaftlichem Stellenwert betrachten, wie ist dieser Krebs, wie breitet er sich aus, spricht er auf die Therapie an, dann geht dieser Schreck ein Stück weit zu Zurück. Und dann können Sie diese Tätigkeit überhaupt nur ähm, ertragen, und mit der Angst, die Sie natürlich auch haben, fertig zu werden. Und das versuche ich immer. Und ich muss auch sagen, was mir vielleicht schon ein bisschen fehlt, das ist auch das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, die Intervision. Ähm, denn die Gerichtspsychiatrie ist eigentlich noch die einzige medizinische Disziplin, wo der Einzelfall zu Hause ist, also wo es nicht um große empirische Gruppenvergleiche geht, sondern um n ist gleich eins. eins genau. Und ja. wenn sich zwei Gerichtspsychiater begegnen, dann sagen sie nicht Servus oder Grüß Gott oder Habeliere oder Tschüss oder dergleichen, sondern sie sagen immer, du Herr, ich habe einen Fall, den muss ich unbedingt <lacht> mit dir besprechen. Weil man eben auch gerade in so einem unsicheren Bereich mit der Psychologie, Psychiatrie doch auch sehr dankbar ist für die Sichtweise und die Meinung eines anderen Fachmannes oder einer anderen Fachfrau.
1: Gibt es so Fälle, wo Sie sagen, ah, da habe ich es doch nochmal gespürt, ich komme für mich an eine Grenze?
0: Natürlich, das ist einerseits fachlich möglich, andererseits äh, gibt es auch emotional äh, dieses Problem. Äh, emotional ist es natürlich immer am schwierigsten, wenn Kinder zu Tode kommen. Das spricht uns ganz besonders an. Und das ist oft schwer erträglich. Das nimmt man natürlich mit in den Feierabend ins Wochenende in den Urlaub hinein. Und hat eigentlich das für mich am schwersten zu begreifende Verbrechen sind die sogenannten school Shootings die man fälschlich als Schulamokläufe bezeichnet. Im Prinzip sind es ja Schulmassaker, weil dort ja junge Menschen ums Leben kommen und sich von einem Moment auf den anderen ähm, das Leben auch für die Angehörigen vollkommen ändert. Es wird nie mehr so sein, wie es einmal gewesen ist. Und weil man sich bei diesen Taten fragt, meine Taten sind immer sinnlos, aber die ganz besonders, ähm, warum müssen so junge Menschen auf eine so grauenhafte Art und Weise ähm, zu Tode Kommen, das ist das Allerbelastendste. Fachlich, denke ich mir, ist es eher umgekehrt. Je schwieriger ein Fall ist, desto interessanter natürlich. Meine Tätigkeit besteht natürlich zu 90 bis 95 Prozent auch aus sogenannter Routinearbeit. also Das heißt, man muss den Berauschungsgrad, den Blutalkoholspiegel, die Beurteilung der Effekte vornehmen oder auch die Frage, ob jemand drogensüchtig ist oder nicht, ähm, ob die Spielsucht einen Einfluss auf sein Tatverhalten gehabt hat, ob er eine Persönlichkeitsstörung hat, aber manchmal bekommt man auch ähm, Highlights und das sind natürlich die fachlich besonders schwierigen Fälle, bei denen man das Gefühl hat, das könnte nun ein Laie nicht so ohne weiteres beantworten, die sich als einen Grenzbereich zwischen noch normal und bereits psychisch krank abspielen, als in dem, was wir psychisch Theater als Borderline-Störungen
1: bezeichnen. Was ist das für ein Beispiel? Also tritt das häufig auf oder können Sie mal einen Fall schildern,
0: ohne jetzt Namen zu nennen, aber dass man mal eine Vorstellung bekommt? Eine junge Frau geht unvermittelt in die Fußgängerzone und stößt einem Menschen, den sie gar nicht kennt, das Messer in den Rücken. Und das wiederholt sie zwei-, dreimal, bis sie erwischt wird. Man kann bei ihr keine äh, psychische Krankheit finden. Also sie hört keine Stimmen, keine sogenannten befehlenden Halluzinationen. Sie ist nicht wahnkrank. Sie sagt einfach, ich habe mir so einen Spannungszustand gehabt. Ich habe etwas tun müssen und habe es dann getan, im Prinzip auch ein bisschen, um zu fühlen, wie das Leben ist oder wie das Leid oder wie das Sterben anderer Menschen oder Ähnliches ist. Und das ist natürlich oft schon sehr schwierig zu unterscheiden, ist eine solche Täterin in diesem Fall, Frauen sind ja Gott sei Dank viel seltener in Kriminalalltaten ver, äh, verwickelt, aber ist eine solche Täterin schwerst persönlichkeitsgestört oder ist sie bereits psychisch krank? Das spielt natürlich in der rechtlichen Beurteilung eine ganz äh, enorme Rolle. Warte mal also nehmen Sie als halt Beispiel, das wahrscheinlich auch unseren Zuhörern und Zuhörern bekannt ist, den Fall Anders Breivik, der ja. in Norwegen droben im Jahr 2011 ganze Reihe von Menschen über 160 zu Tode gebracht hat. Und bei dem war dann der Gutachterstreit. Die einen haben gesagt, das ist eine fanatische Persönlichkeit, ein Rechtspopulist und die anderen haben gesagt, er ist wahnkrank in dem, und, und er bildet sich nur rein, dass die Islamisten Norwegen überfallen und dass die Mohammedaner vor den Toren Oslo stehen und der sozusagen als Ritter aufgerufen ist. Und das zu unterscheiden, das war auch ein Sachverständigen nicht möglich, da hat es diesen berühmten Sachverständigenstreik mhm. gegeben, zwei Gutachter, drei Meinungen sozusagen und auch das Gericht war sich natürlich nicht wirklich sicher ist er jetzt psychisch krank oder ist er das nicht? Und ähm, das sind aber natürlich für den Fachmann äh, die interessantesten Fälle, weil nicht nur spektakulär, sondern sehr selten und
1: fachlich tatsächlich nicht einfach. Juckt Sie das in dem Moment? Ich glaube, Sie haben sich damals auch, Sie sind auch glaube ich, danach gefragt worden und haben sich auch dazu geäußert. Juckt einen das fachlich zu sagen, ich würde eigentlich aus akademischem Interesse, vielleicht auch ein bisschen aus dem Faszinosum heraus, dahin fahren, um den mal
0: zu treffen und um mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen? Yeah. <laughs> Das muss man schon zugeben, dass unter den Sachverständigen auch so etwas wie, wie soll ich sagen, so eine Gier nach Trophäen herrscht. Also das will ich ganz selbstkritisch auch auch sagen, wenn so ein seltener, spektakulärer Fall ist. Natürlich fühlt man sich dann gerne als Sachverständiger berufen, um seine Meinung gefragt. Das ist aber schon eine falsche Eitelkeit, das muss man dazu sagen, weil öffentlich interessant sind ja an sich die Täter und das, was sie angestellt haben und nicht so sehr der, der eigentlich nur begutachten soll, ob sie psychisch gesund oder krank ist. Aber gerade im Fall Breivik war es schon so, dass er mich schon auch sehr interessiert hat. Ich war übrigens zufällig zur selben Zeit gerade auch in Norwegen, habe die Tatorte gesehen, bin sogar dann auch gefragt worden. Aber konnte natürlich die Begutachtung nicht durchführen, schlichtweg, weil mir die Sprache fehlt. Und in der psychiatrischen Beurteilung ist natürlich die Sprache der Summand auf
1: hat äh, das Gericht hat das sozusagen dann das weiß ich gerade nicht mehr
0: anerkannt, dass er psychisch krank ist oder nicht, wie wie haben die wie hat das Urteil gelautet? nein das gericht hat im prinzip das gemacht was äh, äh, so recht und in ordnung ist es hat gesagt wir hören uns die sachverständigen an die einen sagen als er ist wahnsinnig und wahnhaft eingengt und wahnhaft wehrlos. die anderen sagen es ist eine abnorme gefährliche persönlichkeit beide sollen beide seiten sollen ihre argumente vortragen und wir machen uns dann selbst ein bild ähm, nämlich diese frage der schuldfähigkeit der zurechnungsfähigkeit müsste er an sich nicht der Sachverständige beantworten, sondern das Gericht. Das ist im Prinzip eine Rechtsfrage. Und genauso hat es das norwegische Gericht auch gemacht. Und die haben dann äh, gemeint, trotz allem führend wieder, wir sind der Meinung, er hätte auch anders handeln können. Er war noch schuldfähig und haben ihn dementsprechend verurteilt. Ich muss jetzt aber dazu sagen, letztlich war das ein bisschen auch ein Streit des Kaisers Barth, nämlich, dass der Mann gefährlich ist, mhm. gleichgültig ob noch normal, also nur, boah, Borderline, borderliner nur Narzisst oder bereits psychisch kranker, dass er bis in sein Greisenalter hinein eine Gefahr darstellen wird und deswegen die Gesellschaft vor ihm geschützt werden muss. In der Frage waren sich die Gutachter immer hineinig
1: Sie haben vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass sozusagen bei den äh, School-Shootings der Begriff Amoklauf für Sie
0: eigentlich nicht der richtige ist, weil … Amoktäter sind in sehr vielen Fällen psychisch krank oder sie stehen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das heißt, der Amoklauf, der kommt anfallsartig über sie. Die Taten sind also nicht geplant, sondern sie laufen durch die Straße und knallen alles nieder, was sich bewegt. Das ist so das Klassische des Amoklaufs. Hingegen die school die planen die Taten sehr genau mit sehr großer Logistik, fahren dann an die Schule und richten ganz gezielt dort ein Massaker an. Also bei vollem Verstand, in vollem Bewusstsein, mit voller böser Absicht. Ich glaube, man muss in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Kränkung verweisen. Es gibt weltweit etwa 300 Fälle von School Shooting und da hat man überraschenderweise gefunden, das waren nicht die üblichen Verdächtigen, also nicht Kinder aus sozialer Unterschicht äh, oder aus Alkoholikerfamilien. Es waren nicht Süchtige oder psychisch kranke Menschen, sondern es waren Jugendliche, die natürlich auch Internetgewaltvideos konsumiert haben oder entsprechende Shootingspiele veranstaltet haben, wie das heute so viele Jugendliche tun, aber wirklich äh, entscheidend war, dass sie gekränkt waren und die Kränkung nach außen hin nicht sichtbar geworden ist. Also hinter der Maske der Coolness hat sich eine furchtbare Verletzlichkeit, eine sehr starke Kränkbarkeit abgespielt, die sie nicht gezeigt haben. Das ist ja nicht schick, wenn man so weich ist. Man muss ja heute cool sein, man muss Pokerfäße aufziehen, aber dahinter entwickelt sich etwas ganz Furchtbares. Und warum fahren sie denn an die Schule? Ich glaube, das liegt vor diesem Modell auf der Hand, weil die Schule in diesem Lebensalter, ob sie will oder oder nicht der Ort der meisten Kränkungen ist. Man wird vielleicht ungerecht beurteilt, man bringt nicht die erwartete Leistung, äh, man wird äh, nicht auf die Geburtstagsparty eingeladen, man hat nicht der Freundin wie vielleicht die anderen Gleichaltrigen schon. Also lauter ganz kleine Dinge, die aber letztlich ähm, dann über Jahre hinweg zu dieser großen Katastrophe führen können. Ja, jetzt haben Sie gerade, so sinngemäß gesagt, wenn man auf
1: die School-Shootings schaut, dann sieht man als verbindendes Element eigentlich sowas wie, das sind die, die gekränkt sind und das aber auch nicht gezeigt haben, warum auch immer, nicht zeigen konnten, nicht zeigen wollten. Meistens ist ja auch eine Mischung aus beidem. Gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus oder auch aus den Wissenschaftlichen Studien heraus sowas wie verbindende Elemente, die dem Hervortreten von was Bösem zuträglich sind? Also sowas wie eine Kränkung
0: oder so? Gibt es da noch andere Merkmale? Das Böse wandelt sein Gesicht. Uh, ursprünglich war das Böse etwas, was von Naturgewalten ausgegangen ist, von Geistern, von Hexen. Uh, später ist es zu einer Inkarnation des Bösen gekommen. Man hat den Teufel geschaffen, Belzebub, uh, den Diabolus, den Durcheinanderwirbler, noch später äh, sind äh, die bösen Eigenschaften auf tatsächliche, reale Personen, in der Regel auf politische Despoten, äh, projiziert worden. Die waren ja im Übrigen alle nicht äh, psychisch krank, sondern das waren im Prinzip bösartige Narzissten, Aber sie haben das Böse symbolisiert. Nero, Adolf Hitler, Josef Stalin, Pol Pot oder wer auch immer. Und heute hat das Böse eine etwas andere Gestalt angenommen. Natürlich gibt es nach wie vor Leider äh, den Vater des Bösen, das ist der Krieg, weil in ihm alles, was böse ist, äh, verwirklicht werden kann. Äh, aber ansonsten können wir doch in der Kriminologie beobachten, dass die großen Taten immer motivärmer werden. Das heißt, es sind nicht die großen Katastrophen, es sind nicht äh, Nöte, es ist nicht so sehr vielleicht auch die Gier, ähm, äh, sondern es sind kleine Motive, eben Kränkungen, die man nach außen hin nicht zeigt, ähm, sodass also bei einem Liebeskummer beispielsweise die ganze Familie, das ganze Umfeld ausgerottet wird. Ich will jetzt Liebeskummer nicht herabspielen. Mhm. Ich weiß schon, das ist eine schwere Depression mit hoher Suizidrate verbunden, aber dass man dann ein ganzes Umfeld, Umbringt. Also nicht nur den Nebenbuhler oder die ähm, verlassen die Geliebte, sondern auch noch deren Angehörige, das ist dann doch also weit, weit, weit überschießend. Und der zweite Trend, den wir beobachten können, zumindest bei uns in Mitteleuropa, das ist, dass sich das Böse ähm, immer mehr in den zwischenmenschlichen Bereich verlagert. Das heißt, es lauert nicht in dunklen Gassen und in unheimlichen Wäldern oder in irgendwelchen Delinquency-Areas, also in, in Kriminalitätsregionen, sondern zu Hause unter dem eigenen Dach, in den eigenen vier Wänden im zwischenmenschlichen Bereich, wo sich natürlich Kränkungen sehr oft abspielen. Das ist nicht vermeidbar durch einen Reibungsverlust, den es gibt, wenn zwei Menschen zusammen sind, aber wo letztlich auch immer dieses Gefühl, ich werde nicht geliebt oder er oder sie liebt mich zu wenig, angesprochen wird, das sich dann entwickelt, das sich emporschaukelt und in einer emotionalen Überreaktion dann häufig zum Bösen, zu diesen berühmten Messertötungen beispielsweise führt. Aber
1: ich habe immer gedacht, dass gerade solche Taten auch ein bisschen benötigen, dass man jemanden nicht mehr ganz als Person oder Wesen sieht, also was, was man mit Entmenschlichung eigentlich als Begriff beschreibt. Wenn das aber Beziehungen sind, dann ist das doch genau der Mensch, der mir im Zweifelsfall jeden Tag
0: nah ist. Wie geht das zusammen? Es gibt eine amerikanische Forschergruppe um Michael Stone, das ist aber nicht der Regisseur, sondern ein Psychiater, und um Michael Wellner. Und die haben versucht, das Böse zu graduieren. Man kann in einer Internetabstimmung übrigens daran teilnehmen, wie böse ist das Böse, also die Vermessung des Bösen bewerkstelligen. Und sie haben innerhalb der Tötungsdelikte letztlich herausgefunden, dass diejenigen Taten, am wenigsten böse sind, wo heftige Emotionen im Spiel sind. Also das heißt, wenn in einer partnerschaftlichen Auseinandersetzung sich die Kränkungen und Beleidigungen emporschaukeln und es quillt dann überall als es wird dann der spätere Täter vom Sturm der Gefühle hinweggerissen und im Moment verliert er die Selbstkontrolle und greift dann zum Messer, weil das immer griffbereit ist, weil ich da keine großen Vorbereitungen treffen muss, weil es ein Haushaltsgegenstand ist oder er benutzt seine Fäuste, dann kann es also tatsächlich zu einem so heftigen Affekt kommen. Wenn hingegen eine Tat sehr genau geplant ist, wie das bei einem Auftragskiller beispielsweise der Fall ist, wo Emotionen hinderlich sind, wo gar keine Emotionen im Spiel sein dürfen, dann ist eine Tat sehr böse. Und natürlich bei den ganzen Graul, bei den Kriegsverbrechen, bei den Progromen, vor allem natürlich beim Krieg, ist der Planungsgrad sehr hoch und die Emotionalität sehr niedrig äh, denken wir nur einmal wenn uns so ein amerikanischer General im Kampfanzug äh, den staunenden Journalisten erklärt, schauen Sie her äh, wir haben dieses Haus hier geradezu klinisch rein und, und geometrisch exakt äh, herausgesprengt und die anderen Gebäude sind überhaupt nicht zum Schaden gekommen, aber dann noch verschweigen dass da aber neben ein paar Verdächtigen auch hunderte von Frauen, Kindern alten Menschen drinnen waren dann ist das etwas, was so ein Symbol ist für diesen Planungsgrad und für eine besonders böse Tat. Aber kann man es dann definieren? Also geht man her und sagt, das ist ja diese Stone-Skala,
1: die Sie gerade ansprechen, wir lassen mal so die Leute online abstimmen, dann hat man natürlich zwar Volkes Stimme, aber im Zweifelsfall auch keine sauberen Kriterien. Oder gibt es tatsächlich ein Kriterium, dass man sagt, besonders böse ist, weil letztendlich für das Opfer, so schlimm das ist, ist es, ich will nicht sagen egal, aber hinterher ist es beide mal tot, egal ob es im Krieg erschossen wurde oder der Ehepartner zugestochen hat.
0: Also woran, woran macht man es fest, wie sie es definiert? Das Böse setzt einige Elemente voraus. Ein ganz entscheidendes ist äh, die einseitige Machtverteilung. Das heißt, das Opfer hat überhaupt keine Chance. Es gibt einen übermächtigen Täter, der die ganze Gewalt, also praktisch die Gewalt über Leben und Tod, ganz allein in der Hand hat, heute besonders schrecklich, wenn vor laufender Kamera IS-Terroristen, unschuldige Journalisten oder Social Worker enthaupten in der intimsten Stunde ihres Todes. Die haben nicht die geringste Chance. Ähm, dann gehört zum Bösen äh, letztlich dazu, dass die ähm, das Ganze geplant ist, also nicht im Affekt, nicht in einer Notwehrsituation geschieht. Es ist ein weiteres Kriterium, dass die Empathie fehlt. Der Empathiemangel ist für mich sowieso das zentralste Element des Bösen. Wenn die Empathie verloren geht, wird auch die Menschheit nicht überleben, hat Stephen Hawkins gesagt. Und letztlich gehört zum Bösen dazu, dass man den anderen, also das Opfer, entmenschlicht. Das ist ja bei den großen Menschheitsverbrechen immer geschehen, dass man gesagt hat, die Rothäute, die Unnützen ist, das lebensunwerte Leben, die Ungläubigen. Also dass man diesen Menschen sozusagen den Kern ihres Menschseins, modern würden wir auch sagen, ihre Würde von vornherein genommen hat und sie sozusagen zu einer Sache erklärt, die es zu eliminieren gilt. Gibt es aus Ihrer Perspektive, Sie haben das ganz am Anfang schon mal angedeutet, sowas wie...
1: Ein gesellschaftlicher Nutzen des Bösen hört sich jetzt sehr positiv an, aber sozusagen brauchen wir das Böse, damit das Gute auch einen Platz hat? Ist das so ein bisschen wirklich zwei, zwei
0: Seiten einer Medaille? Wir brauchen auf jeden Fall die Aggression. Und das ist meines Erachtens auch, was den präventiven Bereich betrifft, die große Herausforderung in unserer heutigen Zeit, dass wir nämlich ein hohes Maß an nicht befriedigter Aggressivität haben. Man weiß aus vielen vielen Untersuchungen, aber auch aus der Lebenserfahrung, das gefährlichste Wesen auf Gottes Erdboden ist der ca. 20-30-jährige bis 30 Mann, weil er eben hier einen enormen Zuwachs an körperlichen und psychischen Kräften hat, weil das Konzert der aggressiven Hormone auf höchstem Niveau spielt, weil er so sozialisiert ist, weil er mit seiner Aggressivität irgendwann das hin kann. Das war früher etwas anders. Da hat es alle 20, 30 Jahre einen Krieg gegeben, der, der auch der Aggressionsabfuhr diente, beziehungsweise diese bewerkstelligt hat. Man musste noch Kohle schaufeln, Holz hacken, äh, Bäume fällen, was auch immer. Also auf jeden Fall Tätigkeiten verüben, bei denen sehr viel Aggressivität sinnvoll angewendet worden ist. Heute haben wir das, wenn man vom Sport absieht nicht mehr. Und das denke ich mir müsste man sich auch im politischen im gesellschaftlichen Bereich überlegen, was stellen wir mit diesem hohen aggressiven Potenzial an, wie können wir das sinnvoll umwandeln, beispielsweise in wirtschaftlichen Wettbewerb, in kulturelle Höchstleistungen, in die schon genannten sportlichen Auseinandersetzungen, damit eben nicht ein Aggressionsstau und ein AggressionsLeerlauf entsteht, der in vielen Fällen dann äh, Wurzel des bösen vor allem das Motiv am Büßen werden könnte.
1: Aber ist das nicht eigentlich ein ganz trauriges Menschenbild, zu sagen, ja, es gibt sozusagen angestaute Aggressionen, die sind von mir aus auch ein Teil von uns, aber die müssen irgendwie abgeleitet werden. Ist es nicht? irgendwie möglich zu sagen, ja, wir sind heute zivilisiert genug, wir können das kognitiv bearbeiten, wir erkennen vielleicht, irgendwann verändert sich unser Leben, vielleicht auch in dieser Phase 20 bis 30 besonders, aber man kriegt das kognitiv irgendwie aufgefangen, also im Sinne von, ich merke, da passiert was mit mir, dann schaffe ich mir ein bisschen Menschen in meinem Kontext, mit denen ich drüber rede, also muss das sozusagen Richtung, irgendwo müssen diese Aggressionen auch raus, ist das nicht ein, ich,
0: trauriges Menschenbild ist jetzt eine, eine schlimme Umschreibung, aber sie verstehen, was ich meine, glaube ich. Da haben Sie vollkommen recht, aber ich fürchte, es fällt uns nicht viel Besseres ein. Man hat nach dem Ersten Weltkrieg die gescheitesten Köpfe der Menschheit damals, also Sigmund Freud, Albert Einstein und viele andere, gefragt die UNO, was können wir dem Menschen vermitteln, dass so etwas Schreckliches nicht wieder passiert. Und die haben alle ihre Theorien aufgestellt, sind aber letztlich immer zu, diesem, zu dieser goldenen Regel, die es in vielen Religionsgemeinschaften auch gibt, also nicht nur bei den christlich judäischen auch einander, weil also es sinngemäß drinnen steht, was du nicht willst, dass man dir das tut, das füge auch einem anderen zu oder umgekehrt, wie du selbst behandelt werden möchtest, behandle auch deine Mitmenschen, dass das eigentlich die Sache auf den Kern bringt. Aber wir haben ja gesehen, es ist dann doch der Zweite Weltkrieg gekommen, auch das hat also letztlich nicht wirklich etwas genützt, aber ich meine schon, dass es letztlich um diese zwei Dinge geht, wie gehen wir mit der Aggressivität positiv um. Eine Möglichkeit ist, das wird jetzt als Kölner nicht überraschen, wenn ich das sage, aber ist also beispielsweise der Fußballsport. <lacht> Nämlich, hier wird ja alles hinein projiziert, was wir sozusagen an bösen Emotionen in uns haben. Es werden alle Bedürfnisse eines Krieges, einer, einer aggressiven Handlung befriedigt. Es geht immer ums große Geld, es geht ums Geschäft, es geht um den Stolz für den ersten FC Köln oder für Borussia Dortmund oder für wen auch immer. Immer. Es marschieren die Heere auf, die nennen wir Fans. Die sind uniformiert, wie die im Krieg, aber sie tragen halt Feenleiberl. Sie schwingen die Standarten, singen die Schlachtgesänge. Es kommt der Feldherr, der Trainer, es kommen die Gladiatoren. Und das Wohl und Weh des deutschen Volkes hängt davon ab, beispielsweise ob der Ball ein Tor landet oder nicht. Und das ist so, nachher werden die gefeiert, wie die, wie die Kriegshelden nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Parade. Hatte in New York. Und das ist mir aber doch hundertmal lieber, wenn, um noch einmal das Beispiel zu strapazieren, deutsche und Franzosen um einen Ball streiten und mit dem einen Schuss abgeben, als wenn sie mit Kanonen und Raketen aufeinander losgehen würden. Und das meine ich, das ist ein Beitrag, wie das Böse, das der Mensch braucht, weil es letztlich der Ursprung des Lebens ist, weil es auch die Vitalkraft ist, wie das Böse kultiviert und in einer sozial sehr erfreulichen Form umgesetzt wird. Jetzt
1: haben Sie gerade so gesagt, ja, es braucht quasi
0: einen Ort, wo vielleicht auch Aggressionsabbau
1: äh, stattfindet. Mal jenseits davon, dass vielleicht auch es Fußballfans gibt, die das toll finden, weil sich mit den taktischen Fragestellungen oder so auseinandersetzen. Die gibt es bestimmt auch. Aber gegen Krieg. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Gibt es aus Ihrer Perspektive andere Dinge, die wir tun können? Ich denke an sowas, Sie haben vorhin gesagt, naja, in so Beziehungen bricht das heutzutage vielleicht eher durch, weil, das ist jetzt meine Frage oder Vermutung, wir vielleicht die die Anzeichen von Kränkung gar nicht mehr erkennen in der Beziehung? Fehlt uns da ein bisschen Sensibilität? Wenn ich merken würde, ich habe jemanden jetzt gekränkt, dann kann ich es früh genug einfangen, bevor sich das vielleicht
0: aufstaut über Monate oder Jahre? Wir müssen davon ausgehen, dass jeder Mensch ein lobes- und liebesbedürftiges Wesen ist. Und jeder Mensch unter dieser Urangst leidet, zu wenig geliebt, zu wenig anerkannt, zu wenig gelobt zu werden, keine positive Resonanz zu erfahren. Das ist ein allgemein menschliches Gesetz. Danach dürsten wir äh, wie nach unserer geistigen Mutter, nach unserer emotionalen Muttermilch. Äh, wir leben aber auf der anderen Seite in einer Gesellschaft mit einer gewissen Wertschätzungskrise oder ich nenne das auch Wertschätzungsblockade. Das heißt... Wir leben im Zeitalter des Narzissmus, wo ich die ganze Wertschätzung, das ganze Lob für mich selbst brauche. Dann bleibt für die anderen Menschen nichts mehr übrig. Ich meine auch, dass wir unsere Emotionen immer mehr dem Computer angleichen. Wir werden aber niemals, da können wir so viele Smiley-Variationen entwickeln, wie wir wollen, wir werden niemals einer Maschine Echte Emotionalität, echte Empathie beibringen können. So dass ich also letztlich glaube, ein guter Schutz gegen das Böse wäre, wenn die Menschen wieder so etwas wie eine gewisse Wertschätzungskultur entwickeln, wenn sie wissen, dass der andere Mensch auf Anerkennung erwartet und wenn sie sich auch immer vor Augen halten, dass jemand anderen wertschätzen nur kann, wer genügend Selbstwert hat. Denn nur souveräne Menschen, nur gelassene Menschen, nur charismatische Persönlichkeiten halten das überhaupt aus, dass sie auch einen anderen Menschen loben und in der Regel kommt Wertschätzung Lob mit Sinn zurück. Eine Form des Zins davon ist auch, dass es die Menschen nicht böse, nicht aggressiv, nicht destruktiv macht.
1: Sagt Reinhard Haller. Er ist Psychiater, Psychotherapeut, hat viel als Gutachter auch in
0: Strafprozessen gearbeitet.
1: Jetzt ein Buch geschrieben, das heißt das Böse, Psychologie der menschlichen Destruktivität und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Herr Haller, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze wie immer äh, hören, entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast, wenn man euch den Podcast runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da.
0: Macht's gut, ciao. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.